0: Este canal, eu sou o Kleber Barreto e esse é o Águas Claras Podcast, um resumo de notícia de tudo que aconteceu na sua semana. E hoje a gente vai começar quente com a Camila. Oh, se vocês pudessem ouvir o off desse programa antes de começar, eu vou começar, Ô, Zé, se você eu levantar a mão antes. aí, vamos fazer uma votação. Se você. É, é, achar que nós devemos, nós vamos abrir o off desse... é, é a nossa reunião ministerial, nós vamos abrir, é, pronto.
1: É, por aí. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Kleber. Tudo bem,
2: Tudo
1: Camila,
0: bem? É. Boa noite, Zé Alberto, tudo bem com você por aí? Tudo bom,
1: graças a Deus. De Zé Alberto, aí.
0: é... A gente costuma, é, nesse programa agora, passa a ter um cartão amarelo e um cartão azul, tá? Cartão azul é quando alguém faz uma coisa muito boa. Cartão amarelo é quando a gente vai chamar a atenção de alguém você, nesse momento, acaba de receber o cartão amarelo, Puxa tá? É, porque nós sentimos a sua falta na semana passada. Ah, poxa vida, que susto. <risos>
1: não, é tudo bem. E nas
2: outras também, né? Vem Exatamente, nesse... nas outras também. Mas muito
1: obrigado. Desculpe não conseguir participar nos outros dias. A gente Eu diferente. acho que tive a substituição do Emmanuel,
0: não é isso? Isso, em uma semana teve sim, Exatamente. o Emmanuel participou com a gente, é. ele hoje não conseguiu participar, mas a cadeira dele fica sempre aqui do lado, aqui, à disposição dele, Pô, viu Camilo? É. O, o Camilo, que a gente mandou um abraço, foi o senhor é, Paulo Goulart, viu? Ô, seu
2: Paulo, um abraço
0: pro senhor. <risos> que Pessoal, tá vamos abrir, vamos, vamos começar a, a informar aí a, aos nossos queridos ouvintes, com as nossas primeiras notícias. Camila, quer trazer a primeira notícia ou eu mando daqui? Pode trazer, pode começar. Então aí, vamos pra... lá, o senhor Gilmar Mendes, essa semana, ele disse o seguinte, ó não vai isentar a responsabilidade por eventual genocídio, tá? Essa foi uma fala do senhor Gilmar Mendes. Do no coronavírus? Turismo. É, neste sábado, para criticar... Ele vai processar
2: a o vírus, então.
0: Não aí, Camila. Seu Gilmar Mendes tweetou nesse sábado para criticar as mudanças feitas pelo governo em relação à divulgação dos dados da pandemia no país. Então, o que, que ele está querendo dizer aí, Camila? Que os números estão errados, é?
2: <risos> então, teve uma notícia dessa. Eu vou deixar para o Alberto comentar que eu, eu não estou é, muito por dentro, mas parece que eu, eles estão acusando o governo de manipulação de, de dados. Né? De
0: estatísticas, né?
2: É, Uh, eu vou comentar mais a fala do Gilmar Mendes, no então, sentido eu, de que...
0: Deixa eu colocar ela para você aqui inteira, só um minuto. A manipulação de estatísticas, abre aspas, a manipulação de estatísticas é manobra de regime totalitário. Tenta-se ocultar os números da Covid-19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. Fecha aspas.
2: Tá, eu não vou comentar o conteúdo, mas eu vou comentar a forma, né? É, é muito perceptível que eles ficam o um tempo inteiro tentando rotular o governo é, nessa questão de autoritário, é, nazista, como teve lá o, a carta né, do outro ministro, do Celso de Mello, equiparando Sim. Jair Bolsonaro a Rita, eles chamando de nazista, e aí quando perguntaram se haveria processo também, como houve com o ministro da educação, ele disse que não, porque ele falou aquilo no privado. Mas a reunião ah. divulgada também foi privada. Então, você vê que o pau que dá em tico não dá em Francisco no Brasil, né?
1: É verdade, a lei não obviamente. é válida para
2: todos na mesma, né, na mesma proporção. Então, é escancarado, né?
0: Então, essa lei, vamos dizer assim, não está uma bagunça danada esse negócio de lei no nosso país, Alberto?
1: Infelizmente, está bem bagunçado. Lei, de lei e de aplicação de lei. Isso. Como a Camila falou, às vezes situações idênticas geram posturas diferentes dos mesmos ministros. É, isso é, é triste e é bem prejudicial, sim, ao país, prejudicial às instituições. Eles gostam muito de falar de preservação de instituições, mas, por exemplo, uma fala como essa do ministro Gilmar Mendes é extremamente política. De novo, Exatamente. na forma, pelo menos na forma como ela foi feita, ela é extremamente política. E o tribunal está sendo colocado cada vez mais como um, uma instituição política pelos próprios isso. integrantes. E isso faz com que a credibilidade vá para o balaio. Hoje, pela por parte, vamos dizer, é, é do que é a direita, mas daqui a pouco, como credibilidade não se conquista da, da noite para o dia, é, vai ser o contrário a esquerda é que vai passar a não dar credibilidade ao, ao Supremo. Infelizmente está é, é, cada vez mais político o Tribunal.
0: É exatamente isso. Hein? É muito é,
2: desnecessário, é muito... né, esse rótulo de ficar falando em um governo autoritário, é, quando na verdade é, nós temos, né, na maior parte do tempo, eu diria até quase que o tempo inteiro, um governo que fala muito em liberdades individuais. Né? essa é a fala do presidente, essa é, esse é o plano de governo dele, foi esse plano que foi votado lá em 2018, e, e eles ficam na, com esse rótulo, o próprio vídeo vazado da reunião, né? o Zé Alberto pode comentar também, totalmente inconstitucional, divulgar o conteúdo inteiro né? de uma reunião dentro de um processo, e não, e não apenas o trecho, né, que, que caberia ao tema Sim. Mas div divulgar o vídeo na íntegra é, Você vê o Bolsonaro Falando o tempo inteiro lá Em proteger a população Em que as pessoas precisam ter sua, suas liberdades Garantidas, né? Em várias chamadas, inclusive, que ele deu no Moro né? Ele ficou muito claro Então, eu acho que isso é o que o José Alberto colocou É um tribunal Que vem se tornando dia a dia Cada vez mais político E a gente vê o a oposição que eles fazem ao governo eleito, né? É muito nítido isso. Pelo menos por parte de alguns ministros, né? Não vou dizer os 11, mas... Por parte é, de, é verdade, de
0: alguns é. ali. E a gente teve, na, né, ainda é, aí, é, trilhando um pouquinho do lado desse assunto aí do, do Supremo, a gente teve, na semana passada, alguns mandatos de, de busca, né? É, em casas de pessoas que seriam militantes de direita, certo?
1: Isso, exatamente. Isso, e o, o José Roberto, daquele... no seu pode falar eu,
0: eu queria saber assim, no seu ponto de vista, isso foi é, legal ou você viu ilegalidade nisso? Então a forma e como é que foi é, conduzido
1: isso? Então eu não não sou penalista, então não posso falar com, com a propriedade de um penalista sobre isso. Mas né, a gente aprende na faculdade mesmo lendo a respeito de quem uhum. tem comentado o assunto, é, o que a gente vê aqui primeiro busca e apreensão, por si só, não é algo ilegal. É um, é um uhum. instrumento muito válido e muito importante para o sistema judiciário, para a polícia. Primeiro ponto. O problema, nesse caso, está num passo atrás, eu diria, está no próprio inquérito, na própria investigação que está sendo feita. Por quê? É uma investigação que, segundo muitas pessoas de, de, de bastante conhecimento em direito constitucional e direito penal, é um inquérito que ele já é ilegal no começo porque ele não é, não foi iniciado nas hipóteses que autorizam o próprio Supremo a iniciar o um inquérito e a conduzir uhum. o inquérito. Só curto aqui dizendo bem rapidamente, o inquérito policial, ele é conduzido, quem preside o inquérito é o delegado de polícia, não é o, ju, o julgador. E o pior nesse caso é que nós estamos juntando na mesma instituição, no mesmo Supremo Tribunal Federal, a vítima, porque o inquérito é para apurar é, fake news e ameaças contra ministros. Pois bem, no Supremo é a vítima. O Supremo é o julgador, porque naturalmente esse inquérito vai correr lá dentro, o, o julgamento. O Supremo tem sido a polícia, porque está usando a, a função de presidir o inquérito, que é a função de delegado de polícia. E, o que tudo indica, o Supremo está sendo também o Ministério Público, o acusador, porque uhum. ele é que tem formulado... Todas as todas as acusações desse caso, inclusive, muito importante, o Ministério Público Federal, na pessoa de dois procuradores-gerais da República, Raquel Dodge, que não tinha nada a ver com Bolsonaro, e agora uhum. o Augusto Barras, que foi tudo bem indicado pelo Bolsonaro, os dois já se pronunciaram contra esse inquérito, dizendo que não tem conhecimento do que está acontecendo, tem sido sigiloso, e que o Ministério Público, que é o acusador normalmente, não está de acordo com essas acusações. então tem muita coisa errada com esse inquérito. pois é. é. dá para dizer sim que é ilegal e que é inconstitucional. e eu vi uma comparação que faz bastante sentido esses dias, que é nós estamos jogando mais de 800 anos de civilização fora se a gente é, é, der apoio, der sustentação e aceitar esse inquérito, que justamente já há muito tempo, a civilização percebeu que não dá para concentrar numa só pessoa, numa só instituição, vítima, julgador, investigador e policial. Desculpa ter ido tão longe, mas...
0: Não, foi ótimo. Não, foi
1: ótimo. Realmente, nesse caso, um pouco no detalhe, são coisas...
0: Sim, com certeza. E, e Eu
2: a gostaria gente de ter... contribuir
0: Por favor. Eu
2: com o que o José Alberto colocou, é, mais uma ilegalidade desse inquérito é que os, os investigados não têm acesso aos autos. Exatamente. Essa semana, Início, inclusive, os advogados foram ao STF e, mais uma vez, eles não conseguiram o acesso aos autos. Então, assim, de uma ilegalidade inenarrável.
0: É isso. Pô, Camila, só para, assim, é, é, nesse caso até para mim, entender melhor mesmo, os autos, é, é a pessoa saber por que, que ela está sendo... É, coagida tá ali, né, abusada. ela saber por que, que ela está sendo por que está que sendo feita a busca lá, né ela, ela não tem o direito de saber por que é isso
1: é isso, né é, é mas isso, mas não, é. Ter, não é os isso, Zé Alberto são... exato, os autos são os documentos do processo, é o processo em si, né, são os documentos do processo, e as pessoas não estão é o que está sendo noticiado e até agora eu não vi nenhuma prova em contrário. eles não estão tendo direito de ver Quais são as acusações certinho? Que provas não, não. já tem nesses autos, nesses documentos? O que que já foi feito? O que que já foi investigado deles mesmos? Eles não sabem, se até agora não sabiam, é, é, se tinham tido o sigilo telefônico bancário e de correspondência quebrado, por quanto não, tempo. Isso não. tudo é fundamental para a defesa e fundamental para o Estado de Direito. É, um processo judicial conduzido assim, é, é, a gente fica realmente assustado de o que, que pode acontecer em seguida, a seguir, nesse processo e nos demais. E o que é de se preocupar é que o, agora o, o, o Supremo está querendo, entre aspas, resolver alguns problemas desse inquérito para que ele fique ainda, para que ele pare em pé e eles não tenham que jogar tudo fora o, até o que foi feito até agora. Então, por exemplo, eles estão querendo que o ministro Alexandre de Moraes não faça parte do julgamento, já que ele está fazendo parte inteiramente da investigação.
0: O que ah, faz sentido. Ah, tá. faz sentido.
1: Porque não é possível o julgador participar da investigação. É Fere claro, a imparcialidade. É. Mas, por outro lado, não faz sentido porque é um processo que já nasceu é, é, errado. Já está com problema na raiz. Isso no direito é muito importante. É, disse que, por exemplo, frutos da árvore... É, é, na verdade, os frutos de uma árvore que foi plantada errada não podem ser aproveitados. Isso quer dizer, uma coisa que começa errado, o processo começou errado, ele não pode ser usado nada nesse processo para acusar e, e eventualmente... Nem prova
2: inícita pode, Essa. né? Como é que é? Nem prova inícita pode ser usada, Exatamente,
1: né? exatamente. Então, é, eu acredito que mais um erro será cometido nessa tentativa de, de fazer a coisa parar em pé, corrigindo aos poucos pequenos detalhes, mas sem, sem na verdade, se atentar que todo esse inquérito é ilegal.
0: É, e enquanto isso... Bom, vamos lá. É, eu Camila, queria só... É...
2: Eu posso só... O último ponto que eu queria colocar, é, para as pessoas conseguirem entender isso, é, você imagina você ser investigado por um tribunal... Ser acusado, a Polícia Federal bater na sua casa, levar seus aparelhos eletrônicos, levar os celulares, é, você ser intimado a depor e você não sabe nem contra o quê. Você não sabe do que, que você é acusado. Você não tem direito a montar a sua defesa. Isso até um estuprador tem. Ele sabe do que ele está sendo acusado. Então, assim, isso sim fere o estado de direito. Né? Quando vem aí o é, Gilmar mas... Mendes... Os bonitões do direito, isso sim fere o Estado de Direito, isso gera insegurança jurídica. Né? Exatamente, então... insegurança
1: jurídica, é uma coisa que já não tem mais no Brasil, em diversas Exatamente. áreas, não só em Direito Penal, mas agora mais um, um exemplo disso.
0: Então, só para a gente entender essa questão, então esse inquérito ele poderia Zé, ser anulado e começar de novo ou não?
2: Ele poderia, o... não, Ele deveria, né? É, exatamente. Por... Não, mas isso,
0: pode? isso isso, Isso é, como é que fala assim? Isso já aconteceu? Vários casos assim? Ou... Pode, como sim. É? Pode, né? Ah, sim, okay. sim,
1: sim, pode acontecer. E é o que normalmente acontece quando isso é verificado, que o juiz participa da produção de provas. Normalmente esse é um, um argumento, da, às vezes, das defesas. E isso faz com que o processo seja deixado de lado e... e... E tudo que, que se produziu no âmbito dessa ilegalidade tem que ser desconsiderado. É até possível, numa investigação é, é, corretamente conduzida, é, que se investigue os mesmos fatos, que chegue às mesmas conclusões, mas que seja feito no caminho certo.
0: Entendi, entendi. Tudo bem. Camila, vamos para onde agora? Você quer jogar uma notícia aí no ar para gente? Tem ah, nas eu vou só manifestações.
2: Na... Pode ser também, pode ser.
0: As manifestações. Você quer ler
2: alguma bom. notícia ou.
0: Pode jogar aí, se você quiser Posso... tiver alguma coisa. Posso pode, só dizer. então,
1: só voltar no Twitter do ministro Gilmar Mendes. É, é um problema o que ele apontou, eu, eu enxergo como um problema. O governo está mudando os critérios de, de contagem e divulgação das notícias de Covid, de mortos oh. e. e casos noticiados.
0: Até eu entendi, Zé, rapidinho, é, o governo está atrasado para entregar, não é? Já, exatamente, é...
1: é, exatamente. Em num primeiro momento, é, o que estava sendo noticiado era só o atraso para noticiar, então, ao invés de noticiar no, no final da tarde, o governo passou a noticiar à no, noite, no começo, no final da noite, o que, se não é um grande problema, né, mas parece que agora o próprio site da, do governo federal, que atualizava sempre as informações, está com muita restrição de informação. Isso é uma ah, coisa... É. É, se é ver, se é verdade que o governo está é, tentando fazer isso meramente para esconder os números, é, é realmente grave e é ruim. É, a gente sabe que, de outro lado, havia suspeitas de que muitas mortes noticiadas pelos estados e pelas prefeituras estavam é, sendo noticiadas como confirmadas e, na verdade, eram só suspeitas.
0: Exatamente. Então, sim.
1: talvez o governo federal esteja querendo equilibrar isso. É, a gente precisa entender o que está acontecendo, mas se for realmente é, para diminuir o acesso da população a essas informações, é bastante grave. O que, de novo, não legitima um ministro de comentar isso, e muito menos naqueles termos.
2: Já que o Zé tocou não, aí no assunto do Covid, eu vou só comentar essa notícia aqui, Kleber, do, da questão do pedido de desculpas da... OMS, né, com relação às diversas controvérsias na, nas pesquisas sobre o uso da hidroxocloroquina Porque né,
0: ela, eles diga... e aí é, diga-se de passagem eles voltaram a testar a cloroquina, né?
2: Exatamente. A nota da OMS diz o seguinte: abre aspas, nos desculpamos coletivamente pela imagem de confusão que os estudos podem dar mas é preciso seguir evidências científicas <risos> e garantir que as pessoas que entram nestes testes clínicos o façam de forma segura e se dê prioridade ao bem-estar delas, disse o diretor executivo para emergências da OMS, Mike Ryan. Okay. Okay. É, enfim, né? a OMS vem aí dia a dia, ao, do meu ponto de vista, perdendo a sua credibilidade.
0: E aí houve um desligamento o dos pandemia. Estados
1: Unidos, né?
2: É, os Estados Unidos cortou a verba, na verdade, né? Ele é, se exatamente, desligou, é, um dos, é
1: um dos maiores e contribuintes.
2: No... E, e se fala no desligamento
0: também do Brasil, né?
1: É verdade.
0: Não é? É, é
1: federal, sim. Que também que... se alinha um pouco pelos Estados Unidos. Isso. E, e nessa agora, nessa da pandemia de vale ou não vale a cloroquina, né, ordem para cá, ordem para lá, estudo para cá, estudo para lá. O governo brasileiro também está pensando em em saída da OMS. Só que o Brasil okay. não contribui tanto financeiramente quanto os Estados Unidos. O grande impacto mesmo é a saída dos Estados Unidos. Isso. Tudo bem. Que, aliás, okay. contribuía
2: muito mais do que a China, diga-se de passagem, né?
1: Sim, sim. Nessa linha do, da, da hidroxicloroquina, a gente volta àqueles estudos, então, né? O, tá me revista... aí? The Lancet dos, da, da, do Reino Unido. Além,
0: alô, alguém, alguém, cai, alguém caiu e voltou ou não? Tá todo mundo aí, tá, né?
2: Olha, não, eu, eu todo mundo. Vocês bem,
0: é. Tá ouvindo? Tá. Alguém começou a falar alguma coisa aí?
2: O José Alberto.
1: Eu, isso, eu tinha então, vai, então é. acho que o senhor caiu. É, eu pode tinha, ter sido. Eu tinha falado do, do estudo da revista The Lancet, do Reino Unido, que em um primeiro momento era o grande estudo que todo mundo estava usando para dizer, olha, não funciona a hidroxicloroquina, não deve ser receitada, não só não funciona, como não deve ser receitada, porque os efeitos colaterais são muitos e graves. Pois bem, inclusive, muita gente foi, entre, entre aspas nem tanto, mas foi censurada, muito, muita notícia foi censurada, recomendando a hidroxicloroquina, porque estava em desacordo com a ciência. E o principal, nos últimos tempos, argumento a ciência, era esse estudo. Pois bem, o que acontece é que essa semana, como muita gente já viu, a própria publicação, a, a editora responsável pela revista e pelo estudo voltou atrás, despublicou o, a, o estudo para dizer que as conclusões estavam precipitadas porque havia muitos vícios de pesquisa. Hum. E aí fica mais uma vez todo mundo sem saber o que fazer. É, quem era a favor da hidroclorquina agora... Tem mais esse argumento. Tem o couro. É, exatamente. É. O, que, o que me chama a atenção nesse caso, não sei se a gente já pode pular para esse assunto, é que, por um tempo, quem dizia, quem falava alguma coisa que era contra esse estudo era taxado de fake news. Em alguns veículos, Facebook, Twitter, principalmente, estava é, havendo censura, ou pelo menos havia uma marca, ah, essa, essa fala, é, tem tendência de fake news, ou essa fala não condiz com, com o que está dizendo a ciência no momento. Agora que o estudo é, é, foi despublicado, a pergunta que fica é, como é que se, se corrige o erro de ter censurado aquelas pessoas antes e como é que vai se fazer agora para saber quem é que está propagando fake news ou não? Se são os, vamos dizer, os grandes veículos que estavam é, se, se embasando naquele estudo ou se são as pessoas que estavam dizendo contra. Tudo isso para dizer como é complicado o controle de fake news Exatamente. e como é danoso o projeto que tenta colocar uma lei para isso.
2: Exatamente. Exatamente. E uma lei com um nome super bonito, diga-se de passagem. Que ah, você sim. jamais... Né, tem até liberdade no nome. Então, você lê aquilo, você jamais acha que essa lei vai, na verdade, tirar a sua liberdade. Eu acredito que ninguém melhor do que o próprio cidadão, para que com seu próprio conhecimento, seu próprio crivo, diga o que é fake news ou não. Escolha que conteúdo vai fazer parte da vida dele ou não. Porque para os demais crimes, né, de ofensa, de ameaça, você já, já tem previsão, me corrija se eu estiver errada, José Alberto. É legal para isso, né? Exatamente. Então, se você se sentiu ofendido ou se alguém disse uma mentira a seu respeito, né? Feriu a sua moral, você tem como entrar com o um processo a partir disso. A gente não precisa de um órgão. Quem vai fazer parte desse órgão regulador? Quem vai dizer o que é ofensivo? É. O que é mentira? Isso é muito perigoso, no fim das contas, né?
1: Exatamente. Injúria, calúnia e difamação já são, já são crimes. Mesmo ameaça também já é crime. Então, não tem necessidade, por isso, de criar uma nova lei, um novo crime, e, e é o que você falou, um novo corpo de, de, de superpoderosos que vai poder dizer agora, então, o que é verdade e o que não é verdade. E depois de um episódio como esse desse, desse estudo, eu acho que isso fica muito claro, que, que essas tentativas, na verdade, são mais Exatamente. políticas e de controle de discurso do que qualquer outra coisa.
2: Isso. Eu queria até tentar, eu sigo um economista que é o Hélio Beltrão,
1: uhum.
2: e ele, foi um, ele, é, ele é um dos fundadores do Instituto Liberal e ele é uma das pessoas que engrossou muito o couro da hidroxicloroquina. Ele pegou vários artigos, ele trouxe artigos de fora, e dentro das redes sociais dele, ele, enquanto cidadão, né, uhum. ali, que não é da área da saúde, mas ele... Ele trouxe cientistas, ele trouxe médicos, ele trouxe pessoas que estavam na linha de frente e houve ou, vídeos dele que, que foram censurados no YouTube, por exemplo, Ele falava sobre a hidroxicloroquina, né, e não era uma questão de dar a opinião dele ali, ele trazia estudos, né, e aí as pessoas da área da saúde comentavam sobre aquilo e ele também, claro, se aprofundou muito no assunto, eles colocavam o um tema ali em debate, então, e aí? Né? Olha só como isso é como isso é danoso, né? como você É,
1: exatamente.
2: Colocou. É, você, é. É, é, o discurso só vale um discurso, né? E como se, a, como se a ciência não fosse uma eterna discussão, né? Como se a discussão não fizesse parte da própria ciência em si. Porque uhum. é, nessa guerra da cloroquina ficou muito claro também essa questão, né? É, se você defendesse ou se você falasse que é preciso ver essa questão da hidroxicloroquina porque muitos hosp hospitais estavam usando e muitas pessoas... É, vinham tendo bons resultados com o uso, você era taxado de anticientífico, de, né, de uma pessoa que não respeita os parâmetros da ciência como se a ciência fosse uma coisa rígida né como é, se não houvesse é, é, é uma absoluta. série de discussões absolutas Ô, exatamente. Camila,
0: e diga-se de passagem a, a, né, aos algumas pessoas, alguns poderosos que tiveram aí o covid correram logo para a cloroquina para poder exatamente. tomar o mais rápido possível exatamente
2: eu sou não
1: é bobo não é. Olha Sobre só, aqui, aí... ó, ah.
2: Eu queria só trazer os Pode números ir. Que a gente comentou da saída dos Estados Unidos Da OMS Eles ah, contribuíam tá. em média Com 400 a 500 milhões anualmente Enquanto a China contribui com 40 milhões Então 10 vezes é bem mais
1: Bem diferente
0: Nossa senhora E por que que, ele é... por que que eles gostam mais da China isso que eu não entendo <risos> <risos> Eita gente era, é, deixa eu ver para onde que a gente vai aqui. A gente tem a, a, uma mensagem de voz da deputada Carla Zambelli, né, que foi enviada, que foi usada lá pela deputada Joyce Halsman, né, Camila?
2: Ah, Só, só para a gente encerrar o covidão, vamos falar do do João Dori aqui, que gastou 250 milhões, vamos só, vou só passar essa notícia rapidamente. Gastou 250 milhões aí do dinheiro público, para comprar 3 mil respiradores da China eu gosto sempre de frisar essa parte da China tá? <risos> <risos> fiquem atentos um... a isso
0: você fiquem você atentos um...
2: ao moço do escorregador
0: se você der um chão para Camila ela joga no chão tá?
1: Então
2: é, <risos> a partir de hoje eu não compro mais nada da China ela fica sem isso.
1: telefone mas não, não usa Sim, o Xiaomi
2: mas não não <risos> É, enfim, Vai, desses 3 mil que ele comprou, chegaram 50.
0: tá 50 tá? respiradores, né?
2: 50 de 3 mil. E parece que o restante só chega lá para setembro. Então, o pessoal de São Paulo aí pode ficar bem tranquilo. E, pelo amor de Deus, não votem mais no João Dória nem para ser síndico de prédio, hein, galera? Porque <risos> tá complicado.
0: Que situação! Uh, vamos lá Mas, mas o que, que a gente tem de notícia aí? Manifestações é, O, o antifascista Surgiu um movimento agora que é antifascista não é? O negócio é.
2: surgiu Fascista, antifascista?
0: Antifascista, é. não é?
1: Excelente. Como é que é? <risos> é? O movimento antifascista agora está na moda Mas na verdade existe há muito tempo começou, acho que um dos primeiros usos com esse nome, com as bandeiras é, uma bandeira estilizada vermelha e preta na Alemanha nos encontros do Partido Comunista Alemão que queria naturalmente tomar o poder lá enfim, em outro momento histórico há quase 100 anos okay. voltou à moda agora porque o discurso é bonito né o discurso de pela liberdade pela defesa das, dos direitos das pessoas o problema é que o que a gente tem visto é que boa parte, a maior parte das pessoas que, que levanta essa bandeira e que, que se coloca como antifascistas são pessoas que participam de manifestações extremamente violentas, que defendem governos e ideias completamente questionáveis, e aí sim, é, é muitas vezes, centralizadores de poder no Estado.
2: Exatamente.
1: Então, é dizer, esse antifascismo é o que a Camila falou, são Quase que fascistas antifascistas. <risos> é,
0: foi ah, que é, foi bem explicado. Bem <risos> explicado. Entendi. Ok, beleza. Então, Esse mas termo sou... ficou
2: muito vulgarizado, né? Hoje em dia, assim, é. se você falar assim, ah, eu sou pró-governo aqui no Brasil, ah, então você apoia um governo fascista. Claramente, a pessoa que fala isso, ela não tem a menor ideia do que é o fascismo. A começar, Exato. que os principais fascistas vieram de partidos socialistas. O próprio Mussolini aí, que é o fundador, ele veio do Partido Socialista Italiano. E, Exatamente, como é. o Zé Alberto colocou, são, são governos centralizadores
1: exato é. eu,
0: eu acho legal a gente puxar para um lado aqui que é bacana, eu sigo um menino um menino, um policial um rapaz, né, que é o Gabriel Monteiro, e ele para as pessoas na rua lá no Rio de Janeiro e fala assim é, você é, é antifascista? É, eu sou antifascista, você participou lá da, participei, fui... é, né? Tem que fazer a manifestação, é, e o que que é assim, você tá defendendo o que? Cara, as pessoas não têm ideia, não tem ideia o que que elas estão fazendo é. ali elas não têm ideia, assim, elas, ela é, é literalmente a hora que o pessoal é, é um bando, assim, indo para um lugar que não sabe o que que é, não sabe falar porque o que que, def, o que, que defende. É. Ah, então, você defende queimar lá a bandeira e, e bater naquele rapaz lá que bateu? Não, porque tá... Ah, é, então, olha só, eu tô com cinco pessoas aqui do meu lado, eu acho que você não, não tem a mesma ideia que a minha, né? Então, vamos, aqui, pessoal, vamos bater nele. É, é assim? É, então. Aí, não, não, não é assim. Então, cara, as pessoas não têm ideia que estão. Que, que Nossa, cara, isso é uma é, coisa muito triste, né?
1: É, a banalização dos, de termos graves, por exemplo, fascismo. Exatamente. Então, hoje você discorda de mim, você é fascista. E você, sei lá, você governa um país que tem seus erros, mas que está cometido por uma pandemia. E como eu governei seu, você é um genocida. A banalização Exatamente. dos termos é muito prejudicial para o discurso né? e mesmo para, para a vida social, porque gera essa animosidade, essa, essa situação que vocês acabaram de falar. E, aí, mostra, violenta.
2: É, e mostra como as pessoas, isso além das fronteiras do Brasil, elas estão sentimentalmente é, vulneráveis, porque elas preferem acreditar numa narrativa que é totalmente sentimental né, Imbuída do uso desses termos porque tem uma representatividade sentimental, mesmo que eles não sejam verdadeiros, né? Então é você preferir uma mentira fofa do que uma, uma verdade dolorida, ou sabe? É uma coisa assim, as pessoas elas tomam decisões e elas acreditam não no que é verdade, não no que elas veem mas naquilo é. que mexe com o sentimento dela. Isso, isso é uma coisa, assim, assustadora. É. Porque as manifestações, por si só, elas se autodestroem. Se a gente olhar um, po um pouquinho o que aconteceu nos Estados Unidos, né, ah, vidas negras importam. Pô, mataram um policial negro. Os próprios, as próprias pessoas do movimento, mataram um policial negro, aposentado que estava tentando impedir uma loja de ser saqueada. Ah, mataram alguns brancos, inclusive um, num vídeo terrível aí que passou na internet, o rapaz tentando defender a loja dele. Enfim, mataram um cara de porrada no meio da rua, destruíram uma série de lojas que eram de pessoas negras, porque como é que você sabe de quem é aquele comércio, de quem é aquela empresa? né? Destruíram uma série é. de carros na rua. Então, assim, quais vidas negras importam? Né? não parece que vidas negras importam ou que vidas importam porque esse pessoal é completamente incoerente sabe? é um absurdo, isso tem, mesmo como o Trump colocou, isso tem que ser classificado como terrorista sabe? isso não é manifestação, isso não pode ser aceito numa sociedade democrática não
1: é, infelizmente hoje nossa, muita gente está se deixando só levar não é só de hoje né a gente fala hoje porque é onde a gente está inserido mas se deixando levar só pelo que se diz de alguma coisa. Ah, Então,
2: Exatamente. dizem que o
1: governo Bolsonaro é extremamente autoritário. Então, me fala uma medida dele que tem Exatamente. a ver com Exatamente. Exatamente. Tirando essa agora das informações, mas assim, ah, o movimento antifascista é pelos direitos de fulano, é pelas liberdades, é pela ordem. Ah, tá, o que, que, que esse movimento tem feito, então? Vamos olhar. Desordem. Então, quer dizer, Exatamente. a gente precisa ver as consequências do que as pessoas falam, não só o que as pessoas falam. Me surpreende que na era da informação, a gente, muita gente se deixa levar só pelo que se diz, e não pelas consequências, não pelo fato, mas né? pela narrativa, Exatamente. como a Camila falou.
0: É, eu, eu acho que teve uma, uma manifestação que eu, eu assim, é, eu não entendo a, o motivo da manifestação, mas não, não gostei do que vi, daquela Sarah Winter, o né? Winter. Uhum. Sim, sim, sim. Ela fez uma manifestação lá com a galera toda. Eu achei a imagem um pouquinho assim que distorce um pouquinho. Exato. É... é,
1: muito é, macabro aquilo ali. Misericórdia. É. E ela... dos 300. É. Exatamente. Na frente dos 300. da SPF. É,
2: ah. Inclusive, Exato. eu ouvi
0: falar que ela poderia ser presa, né?
2: Ela então... tá no inquérito também, se eu não me engano, dos fake é. news. A Polícia Federal também teve na casa dela, parece. Ela era uma militante de esquerda, né? Essa de garota. direita. Ela era de Não, ela esquerda.
1: era de esquerda antes. Ela era uma. uma ah, militante. tá. Ela era de esquerda. Muito ativa isso, feminista. É.
2: Isso, feminista, exatamente. Que ela é foi isso. treinada na Ucrânia. Enfim, ela tem um histórico de militância aí na vida dela.
0: Quando a gente fala treinada, a gente fala como assim, Camila?
2: Treinada. Ela foi pra lá pra ser treinada. Tem entrevista dela falando isso, por isso que eu tô falando.
0: É, ela, ela foi pra lá. Também,
2: é. é, ela Mas foi. Tem... Juntou dinheiro. É... Ah. É como se fosse um exército, como uma, uma ONG, por exemplo. Se eu não me engano, ela foi por uma ONG. Então, ela chega lá e ela tem um treinamento de aprender, por exemplo, a tomar tapa na cara e não chorar. É... Como você faz, por exemplo, ela comentou que diversas vezes, quando tem essas manifestações feministas, em que elas tiram a blusa e tal, eles já levam os fotógrafos, né? eles avisam a imprensa. Né? então a imprensa está avisada, fica lá de prontidão, e eles já levam fotógrafos, e esses fotógrafos, eles são treinados, por exemplo, a ficarem atentos para essas meninas ficam lá xingando o policial, fazendo uma série de coisas, né, é, para tentar de alguma forma ter uma resposta né? da, da, da força policial ali, e os fotógrafos só tiram a foto, só publicam no momento em que a, o, o policial põe a mão nas meninas. Né? Hum, tipo, elas tentam hum. agredir E aí na hora que o policial vai pra segurar a menina Essa é a foto que vai pra capa do jornal Então existe método né? Como tá na moda dizer agora Tem método, né? Pra, pra manipular fazer Esse a... tipo de manifestação Exatamente, aí a foto que vai é um policial Grande, homem Colocando a mão numa menina Sem blusa, né? Com os seis de fora Frágil Então tem método, né? Pra fazer isso tudo é de casos pensados. Então, ela foi treinada para isso, para saber fazer isso, para saber é, o que falar com a polícia, enfim, a, aprender a protestar, a marchar, eles têm toda uma metodologia lá. Isso quando ela era uma militante de esquerda, aí que fique claro, né? É, então que aquela manifestação... Minhas... Isso, Fébena. Essa manifestação, ela, né, ela tinha uma cara, se você não falasse que eu já lei de direito, eu ia falar, isso é uma manifestação de esquerda, porque é, eu não acho que é a cara da direita aquilo ali, né? É,
1: não, é uma manifestação em estilo revolucionário, que não é muito.
2: Exatamente. Legal.
1: Tudo não
0: bem, é a cara dos olha, olha só. Uma notícia boa aqui, é, eu vi aqui agora que uma notícia legal uma centenária. Ah, uma senhora aqui com mais de 100 anos de idade venceu o Covid-19 e deixou o hospital sobre aplausos no Rio é, de Janeiro.
1: Rei, é, Olha
0: que legal. Você viu é, essa?
1: Essa é bacana,
0: é, né? Um. É, muito legal, muito legal.
1: Muita e que, força ah, eu, eu, eu fico
0: penso, É, eu fico pensando o que, que a gente vai... Como é que fala assim? Como é que a gente vai sair dessa? O que, que vai dar para traçar aí de... De o que, que foi o Covid, né, cara? Se ele realmente foi essa onda, assim, avassaladora ou se não, né? Porque você vê notícia ah, é claro que, como notícias como essa aqui, de uma pessoa de, de 100 anos que venceu uhum. o Covid, você vê, é claro que você vê aí notícias de uma pessoa com 30 anos que morreu, né? Claro, é. não estou falando aqui, né? Mas... É, eu, às vezes leva a gente a pensar que, que alarmamos muito, né, pessoal? Assim, fizemos uma, uma, uma tempestade num copo d'água e o e, e pico a gente está esperando ainda, né?
1: É isso, ninguém sabe o que, que acontece com, com os números, se a tendência ainda é de subir. É, o que, que vai acontecer agora? As grandes cidades estão já traçando planos de reabertura, né? Especialmente São Paulo, no Rio... É, o que, que vai acontecer com, com os números e com as infecções agora? Eu, eu acho que realmente é, um, é, uma, é uma onda que, que veio, uma tragédia mesmo muito grande que os números não são tão precisos, mas eu acho que eles estão uma, uma tendência, um indício de que é por ali é, e eu não sei realmente responder a sua pergunta. O que, que vai ser depois? O que, que a gente vai olhar é, para mas... trás e vai falar disso que a gente está vivendo mas... agora?
0: É, hoje tem 35 mil mortos confirmadas, né? É, é Porque, assim, é, eu acho que a gente focou o olho muito no Covid, né? E quando, então, quando a gente fala 35 mil mortos, é muita gente, de fato é, é. é muita gente. Mas se você olhar, né, assim, a gente já falou muito sobre isso. É, tem outras gripes, outras doenças que mataram muito mais, né? E continuam matando muito mais, né? Então, assim, por isso que eu acho que a gente botou uma lente de aumento no Covid, né? Assim, foi uma... Uma, uma, enfim, isso aconteceu. Outra é, eu notícia... acho que a
2: falta... Opa, desculpa.
0: Pode falar, Camila.
2: Não, eu ia só comentar que a falta de conhecimento, na verdade, que a gente tem com relação à doença, porque nós não temos ainda estudo suficiente, que nós não temos tempo com essa doença, na verdade, né, e isso gera todas as outras incertezas, é... Mas, claro, o comportamento, né, de, de várias nações, da própria MS, que por várias vezes... É, diz, depois diz, diz, fala que uma coisa funciona depois que não funciona. Então, isso gerou um sentimento de insegurança muito grande perante todo mundo, perante o mundo inteiro, né? E aí, é, quando exatamente. você começava a acompanhar alguns números, é, a Itália, por exemplo, ali, que foi um dos primeiros que... Né, que a situação ficou crítica, aí você ia acompanhando aquele dia a dia ali, isso vai gerando um pânico, claro, né? Você assistindo hospitais lotados... As UTIs daqui a pouco, ai, nós não vamos ter mais como alocar ninguém, não temos mais como receber pacientes. E é importante falar também que o vírus ele se concentrou numa determinada região da Itália, não foi na Itália inteira. Né?
0: Sim, sim. Ah,
2: como no Brasil também, a maioria está tá, localizada, se a gente for olhar ali, Rio, São Paulo e um outro estado do, do Norte e Nordeste. Também tem os focos, né não é no Brasil inteiro. É. Por isso que se discutia tanto a questão do... do do isolamento social né? O que, o que se discute, muita gente acho que até hoje não entendeu isso é que o isolamento não deveria ser o mesmo para todo o território nacional para todas as é. cidades, exatamente. exatamente então eu acho que é muito com relação a um sentimento de incerteza e eu acho que a gente ainda vai ficar por um bom período usando máscara por exemplo, adotando as medidas Sim. de higiene eu acho que muita gente vai demorar, por exemplo, a ir a um shopping uhum. ainda, e tem outra parte da população que não que assim, né, que não está enquadrado nesse grupo é, que está muito inseguro ainda, que tem um certo pânico com relação à doença.
0: E qual é a economia que vai menos sofrer no Brasil? Qual o Estado?
2: Nossa, essa ah. é
1: grande pergunta. É,
2: eu acho que talvez os que lidam ali com agronegócio <risos> talvez eles consigam segurar um pouco mais.
0: É, é, segundo aqui informações, é o São Paulo lidera o ranking de retomada econômica pós a pandemia, né? Então, essa é, é uma... A, é apesar mesmo, do contexto é, é Apesar do contexto de inevitável crise econômica, São Paulo é a cidade que menos deve sentir seus efeitos. É, a que aponta um, é, o, é o que aponta um estúdio da MAFRE que analisou o potencial de recuperação é, pós-pandemia de 869 cidades brasileiras, né? levando em conta aí fatores como população total, média de moradores por domicílio, concentração urbana, densidade demográfica, é, trabalho e informa, informa, é, informalidade, informalidade e a pesquisa mapeou como o Covid-19 está impactando economicamente nas cidades brasileiras e como deve ser o, pro o processo de retomada após a pandemia. Em segundo e terceiro lugar, estão aí o Rio de Janeiro e depois é, o Rio de Janeiro e Brasília, é, cidades com menor porte, como Belo Horizonte, Curitiba e Salvador também estão entre as melhores cidades perspectivas. Olha aí, então, São Paulo, depois Rio de Janeiro e Brasília, né? É. As cidades aí que podem aí sair mais rapidamente aí, é, ou nessa, é, retoma, nessa retomada econômica, né?
1: Uhum. É, são Paulo é, não impressiona tanto, apesar das medidas rígidas de isolamento, porque o Estado e as cidades que têm uma econômica, são, são... Tem economias muito sólidas, né? Mas mesmo o Dória atrapalhando tantos... <risos> é impressionante. E usando
2: provas, né? De, o... de passagem.
1: Não, é verdade. Mas o, o Paulista é muito, tem muita eficiência, ele é muito eficaz em conseguir produzir, apesar dos governos. Sempre apesar dos governo das prefeituras, apesar dos governos estaduais, é apesar exato, do governo federal. federal. Então, aquilo chegou num ponto que quase que nada para. É, em termos econômicos, é, não, não é de surpreender que tenha uma retomada forte, porque tem uma economia muito sólida.
0: Que legal! Olha só, enquanto a gente está falando nisso, né de certa forma a gente já está falando aí, é, vamos colocar assim: a gente já está começando a querer olhar, a respirar novos ares. É, há uma notícia aqui no DF. Que provavelmente a Ceilândia, Zé Alberto. Ceilândia é um bairro bem pertinho aqui de Águas Claras, né? Dentro okay. de Brasília. A Ceilândia pode sofrer um lockdown, né, Camila?
2: É, parece que o número lá vem numa crescente, né?
0: É, é... E claro, que na próxima semana se começa aí a fechar tudo. A partir de segunda-feira, começa a fechar tudo na Ceilândia.
2: Então, eu já ouvi de pessoas que moram lá que a vida lá tá normal desde que começou a quarentena.
0: Exatamente. <risos>
2: Que as pessoas, é, enfim, não ficaram trancadas e não deixaram de sair. Na a verdade, é que quando a gente olha para regiões né, com poder aquisitivo mais baixo, é muito difícil você pensar num lockdown, por questões de que a realidade se impõe. Né? Então, na maioria das vezes, nós temos casas é, muito pequenas e um número grande de pessoas dentro dessas casas. Esse é o primeiro ponto. Então, assim... É 30 metros quadrados para morar 6, 8 pessoas, casas com crianças normalmente, né, as famílias são numerosas normalmente. É, o ponto 2, essas pessoas precisam sair todo dia para ganhar o pão. Sim. Então, é. o medo da doença, ele se torna menor do que o medo de matar uma família de fome, né. Então, assim, a realidade se impõe, é muito difícil você pensar como você pensar numa comunidade carente no Rio de Janeiro também, as pessoas ficam mais amultuadas, elas moram de forma mais próxima, o espaço entre elas ali é menor, então, na verdade, eu acredito, é muito difícil, do meu ponto de vista, você conseguir fazer com que as pessoas sigam isso a risca, e seria mais inteligente, talvez, é, adotar medidas de higiene, né, e tentar, de alguma forma, conscientizar a população a partir disso, né, distanciamento, uso de álcool gel higiene, coisas que muitas das vezes não é nem acessível para essas pessoas então é realmente um caso muito delicado, eu espero aí que as, as autoridades de saúde consigam olhar para essas, essas áreas mais carentes com um, o cuidado que, que, que é necessário
0: tá certo queridos, é, é. isso
2: vocês
1: cês... cês... é, vão ficar bravos se eu voltar no tema da economia? não, não de jeito nenhum <risos> Não, só porque eu olhei aqui um, um levantamento que foi feito em 2018 é, pela Confederação Nacional do Comércio.
0: Uhum.
1: É, eu acho que vai ajudar a gente, na, na vai fazer sentido nesses números, nessa notícia que você leu, Kleber, sobre sim. as cidades e as localidades que vão se recuperar melhor economicamente. Ah, sim. É, e é interessante que os extremos... Vamos lá, o levantamento da, da Confederação do Comércio era a respeito da participação do pagamento de servidores públicos na economia dos estados. No Distrito Federal, segundo esse levantamento, a participação é de 66%. Isso é, de cada R$ reais pagos em salários no Distrito Federal, 66% são relacionados a, ao serviço público. Isso é bastante, e como, entre aspas, o Estado não quebra, ou pelo menos não... Não quebra tão claramente, ele continua podendo pagar. É, é um, acredito eu que é uma das razões porque Brasília não deve sentir tanto economicamente. Porque, é, porque, porque é, uma
0: cidade relati, relati, é porque é uma cidade relativamente pequena, né, Zé? Então isso acaba. É, isso que espanta a gente quando a gente vê que Brasília está à frente de Belo Horizonte.
1: Exatamente, né? eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque a economia de Belo Horizonte é, tem que ser mais orgânica que a, que a de Brasília. Ela tem que Exatamente, ter uma economia de comércio, é, de indústria, é. de empresas. Senão ela não, não sobrevive. sobrevisível. Brasília, não, entre aspas, precisa menos disso. Exato, a renda de Brasília é. vem de alguém que, parando ou não parando, é o governo né? Ele pode emitir moeda, pode pagar. Então, de outro lado, na, no outro extremo, em São Paulo... A participação do funcionalismo na renda é de apenas 17% em 2018, segundo esse levantamento. É, se de um lado, então, a participação alta em Brasília garante, no meu modo de ver, que a cidade não vai sofrer tanto com a perda econômica, em São Paulo, como praticamente a economia inteira gira por si só, isso é que vai ser, de um lado, em Brasília, o funcionalismo vai salvar. De outro, a ausência do funcionalismo, que indica uma economia muito forte, é que vai salvar o Estado de São Paulo. Eu acho interessante que esses, países estão, esses estados estão quase nos extremos do país. É, exato. Na, é. na Sim. fonte de renda.
0: É um, é, um é a... Vamos colocar assim a... É, um, então, o que segura São Paulo, vamos colocar assim, a iniciativa privada.
2: Exatamente.
0: Né? E o que segura Brasília... É, é o governo, né? É
2: iniciativa Exato. privada também, no fim das contas. Iniciativa <risos> É exatamente. Porque é ela que sustenta a iniciativa <risos> pública, né? Com certeza. Também. Mas esse número que o José Alberto trouxe é muito interessante, né, do 66 aí por cento, porque ele mostra como nós temos um estado inchado, né? Como o PT inflou a máquina pública. E isso é uma das coisas, assim, que o brasileiro ele precisa começar a ter uma noção da importância disso, né, de se buscar uma austeridade fiscal, de ter um Estado que se possa sustentar, né, e que isso não seja as custas do, do povo trabalhar aí quatro, cinco meses por ano para pagar imposto. Então... É, é.
0: Olha só, é... é... Legal, é. Então fechamos essa parte de, de, da economia. Eu queria levantar um dado aqui que eu achei muito interessante. Assim, dentro de todo o cenário que a gente está vendo, é, dentro aqui de, de sobre o Covid, né, de Brasília, de São Paulo, de enfim, de vários estados aí lá no, no Amazonas, né, é, Belo Horizonte é uma capital que está engraçado né assim tá não sei tá tá saindo tão bem né dessa questão do covid então. é, tem uma eu tô vendo uma notícia aqui que eles estão com 35 óbitos apenas né
2: zero tá muito bem né então
0: impressionante né
1: é exatamente ah é...
0: quem diga que isso aí foi porque em Belo Horizonte não houve teste vocês ouviram exatamente. falar sobre isso Esse né eu
1: falar é, em primeiro lugar vai Minas é um dos maiores estados do Brasil, em população, em área. O que tem mais, tem, é o que mais tem municípios. é Tem quase 800 municípios, se não me engano. É, mas o que é... Vamos lá. Na parte do interior, realmente, eu acredito que, que há poucos casos. Falo porque, por exemplo, aqui em Varginha tem acesso aos números também. É, nós estamos próximo, bem próximo de São Paulo e temos muita influência econômica e tudo de São Paulo. Mas até agora aqui a coisa estava muito tranquila. Realmente estava eram poucos casos, mesmo suspeitos. Enfim, não era uma questão de falta de teste não. E assim em outras cidades aqui do entorno. O cenário por aqui mudou um pouco essa semana. Aumentou o número de, de notificações. Mas isso por enquanto ainda não é desses desses picos dessas dessas curvas que estourou que explodiu aqui não. Agora, em Belo Horizonte, diga. Não, vai, pode ir. pode então. Não, pode era só fazer isso. Em Belo Horizonte, é... eu quero acreditar muito que o Estado esteja saindo muito bem e que, por algum motivo, é... por não ser vai, um centro tão grande quanto o Rio e São Paulo, enfim, por algum motivo o Estado esteja melhor realmente. Agora, me preocupa essa questão dos testes é uma acusação que tem sido feita contra Minas desde o começo. E que, infelizmente, é, a gente não consegue ter certeza de que não é isso, de que ah, não é porque a Minas está testando pouco, é porque está indo muito bem mesmo. E até onde eu estou é. vendo é uma coisa que precisa ser vista com atenção.
2: Algo que pode trazer depois um pouco de luz sobre isso
1: eu já sei que é, que é
2: fazer um comparativo, é pegar em cartório né número de óbitos no mesmo período do ano passado. E, e comparar com o número de óbitos totais desse ano, independente de se a morte foi por Covid ou não, o número de óbitos totais, né? Exatamente. Não é o ideal, claro, perante, quando você quer algum dado científico, etc., você tratar números totais, mas nesse caso, eles podem dizer alguma coisa, né?
1: Com mas... certeza, é possível verificar, sim, é possível. Eu,
0: assim, eu acho que a resposta para isso é o seguinte, Zé falou certo. É, Minas tem muito interior, né? tem muitas cidadezinha pequenininhas. Exato. E, tal. e, muito, muito e isso... É, e o que acontece? A pessoa, a pessoa fala assim, ó, vão tomar um cafezinho na casa do Zé? Aí a pessoa fala assim, não, não vai lá não, sabe por quê? Parece que o, o, o primo do Zé tá com uma suspeita lá de Covid. Aí, <risos> a cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. Fica,
1: tá vendo. Então, é já fala assim,
0: ó, não vai lá não com o filho do filano, o ciclano tá, ó, tá achando que... E aí, pronto, eles controlaram arrumado é, ok. lá que, rapaz, números em é. BH estão muito bons mesmo, assim, muito bons mesmo. É, é claro, é tem que ver essa questão da, da, da testagem, né, se realmente... Aqui em, aqui em Brasília anda-se testando bastante em massa, né, Camila?
2: É, as testagens aqui, a gente recebeu primeiro as testagens, na verdade, né?
0: Em é, Águas Claras recebeu as testagens. Os primeiros
2: lugares é, que houve testagem é, em massa. é.
0: é. E, e t... os números
2: também estão bem razoáveis, assim, né? Não vejo Brasília é. como um...
0: um olho Desculpa. do furacão, né?
2: Como um olho do furacão, exatamente. Brasília tem uma questão de distanciamento natural, o próprio plano piloto, né?
0: Você tá falando que o povo que é frio, Camila?
2: <risos> também, mas nesse caso eu tô até falando <risos> do espaço físico.
0: Eu vou te levar no Saldanha da Gama. <risos>
2: um abraço para os seus vizinhos aí.
0: agora a gente tá, está da Gama é um edifício aqui perto que a gente tem aqui perto é. que a turma lá é, 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 é carioca carioca da gema assim, super é o um prédio da mar.
2: marinha é um prédio só mora, da marinha, da marinha Olha um prédio só.
0: Prédio. É. É. e aí a turma é bem animada lá e a gente está brincando aqui que a turma lá não é fria não, não, é, é, cara, não. rola um
2: comércio conheci. legal lá no grupo
1: de whatsapp é. é. conhecido pelos já. happy hours
0: isso. <risos> queridos é. amigos vocês têm mais notícias para nossa turma ou nós vamos fechando por aqui
2: deixa eu dar uma olhada aqui Veja
0: agora ou para sempre
2: acho que é isso
0: acho que é isso Zé Varginha tá tudo bem Zé Alberto
1: tudo bem graças a Deus a gente ficou um pouco preocupado agora que essa semana é, voltou a aparecer um pouco de notificação do, do covid é mesmo. Se isso vai continuar, é. Acredito que não.
0: Mas... Você tem ideia de quantos casos tem aí, Zé?
1: Tenho, quer ver? só... Eu tenho aqui o boletim dela. Você da... tá em
0: Varginha ou está em São Paulo?
1: Estou em Varginha. Ok. Vim para cá, começo do mês de abril, dia 5.
0: Águas Claras aqui tá com, se eu não me engano, beirando 500 casos. Águas Claras tem beirando 200 mil habitantes.
1: Nossa, Lagos Claras tem mais gente que aqui em Varginha. Nós temos aqui em torno de 120 mil habitantes. E em casos, olha... E aqui, de novo, aqui realmente é, é, não é um problema de notificação. Pelo menos aqui na cidade a gente tem acesso bem aos números. A prefeitura está acompanhando bem de perto. O boletim da prefeitura do dia de hoje diz que nós temos 90 casos confirmados no município.
0: Dá menos de 1%, Zé.
1: É, é. Em monitoramento, 800. Confirmados, 90.
0: Poxa, 90 casos só. Que é. legal,
1: hein, cara? Poxa. Recuperados, 61. Então, uma boa taxa também de recuperação. É, muito bom.
0: Boa, bom quatro demais.
1: hospitalizados cara. no momento só. Nesse momento, no dia de hoje, só quatro hospitalizados com Covid em Varginha, sul de Poxa. Minas Gerais. Tem uma
2: estatística aí também que roda na internet que aponta que 85% dos casos de coronavírus hum. eles estão localizados em estados, né? Que tem governos que fazem oposição ao governo federal. Então, é
0: mesmo,
1: Camila?
2: É, tem essa, essa, essa fofoca da internet aí, tá? É,
1: mesmo os números nem dos estados, nem do governo federal, eu acho que são muito precisos. A gente
0: tem É... por aqui a gente está com ó, o total de infectados era de 8.400, mais ou menos, ó, já deve estar tá em 8.500, mais ou menos, o plano piloto que lidera, né, os casos com cerca Na de mesma... 900 casos, a Ceilândia vem em seguida, com passando 800 casos e depois Vem aí em terceiro lugar no ranking Taguatinga, chegando aí a quase 600. E Águas Claras, Samambaia, depois com 520. Depois Águas Claras, que está na sexta colocação, Águas Claras, do Distrito Federal, tem aproximadamente 480 é, casos confirmados. Queria falar alguma coisa, Camila?
2: É, eu só vou falar que, na verdade, esse número é muito maior, né? Esse é um número que como... ah,
0: com certeza, o é.
2: Assim, é um número que a gente não consegue chegar, eu acredito, nem perto da realidade
0: é, ele traz
2: certeza. uma vaga noção porque o número de infectados com certeza é muito maior, porque muita gente fica sintomática e enfim vai passar pela doença e nem sabe que passou
0: é, show é, é, é. de bola então é isso, queridos eu vou começar me despedindo de vocês Alberto, muito bom tê-lo novamente aqui com a gente, tá Hoje, bom? muito que... obrigado pela sua participação
1: eu que agradeço. Eu sinto falta de... Semana passada não pude estar sentir falta também. Deus quiser, semana que vem a gente tá aí com o time completo também com o Emmanuel.
0: Com certeza. Camila, um beijo grande para você. Fica com Deus. Uma ótima semana, viu?
2: beijo, Kleber. Um beijo, Zé Alberto. Foi ótimo ter o Zé Alberto hoje novamente aqui. É. Valeu, trazendo cara. aí um pouco do direito aí para nossa realidade, né? De forma sempre muito embasada, muito bacana. Boa que noite, legal, aí, nosso
0: e obrigado a você também que sempre escuta aqui o nosso podcast, é, lembrando nosso podcast hoje vai ganhar um flyer novo, viu, o pessoal da Summit, que é uma, uma, uma agência que está é, ajudando aqui o DF Águas Claras agora, fez um flyer novo para o nosso, nosso podcast, ah, tá maneiro. bom? E, é, e vamos ter também um, um flyer novo também para esse podcast, especialmente aqui para o Semana do Brasil, tá bom? Muito Show. obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui na gente. A gente volta aí na semana que vem. Um grande abraço, tchau!